0: Heute steigen wir ein in eine neue Predigtserie. Okay, ähm, Ostern war letzte Woche und jetzt steigen wir in eine interessante Zeit und ich beginne mit einer Bibelstelle, ähm, die vielleicht ein bisschen untypisch ist. Es ist nicht unbedingt eine Bibelstelle, die man jetzt unbedingt oftmals vorlesen würde oder oftmals hört, aber ich glaube, dass sie äh, eine gute Einleitung gibt für das, was ich die nächsten Wochen einfach teilen möchte. Und äh, wir fangen an, nämlich in die Apostelgeschichte und zwar Kapitel 1, Vers 1 für ein paar Verse. Und hier steht folgendes, okay? Apostelgeschichte des Lukas, das heißt der Lukas hat das geschrieben und er schreibt folgendes. Den ersten Bericht, den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist den Befehl gegeben hatte. Damit ist gemeint der Missionsauftrag, der große Missionsbefehl, den Jesus gegeben hatte. Dann Vers 3. Ihnen, den Aposteln, hatte er sich nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang. Alle sagen 40 er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang zeigen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, zeigte er sich für 40 Tage und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und Gott, ich danke dir so sehr für die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben. Und ich bete, dass du diese Worte benutzt, um zu uns zu sprechen, um uns zu ermutigen und damit wir mehr verstehen, wer du bist deinen Charakter, deine Wesenszüge, deine Liebe für uns, dein Herz für uns verstehen. Gott, ich bete für offene Herzen im Namen von Jesus und alle sagen gemeinsam Amen. Ich finde es interessant. Und oftmals wird darüber gar nicht so viel gesprochen. Wir reden über Ostern, natürlich. Wir reden über Karfreitag. Und der große, das große Event, Jesus Christus starb am Kreuz für uns, ist allen bewusst, ist allen bekannt und ist so ein wichtiges Event. Wir reden über Ostersonntag. Das ist die Auferstehung. Dort feiern wir das Fundament von unserem christlichen Glauben. Wäre die Auferstehung nicht passiert, hätten wir kein Fundament, hätten wir kein Glauben, wären wir nicht siegreich durch Jesus Christus. Aber dann, nach Ostern, kommt eine Zeit, die eigentlich eine extrem wichtige Zeit ist, aber über die, über die nicht so oft gesprochen wird äh, in, in unserer Church und allgemein in der Kirche und zwar eine Zeit von 40 Tagen, in denen Jesus sich zeigt, bevor er dann auffährt in den Himmel. Himmelfahrt kennen wir auch alle, wird auch alles gefeiert, aber die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt ist meiner Meinung nach eine ganz entscheidende Zeit, wo wir so viel lernen können über Jesus, so viel lernen können über diesen Gott, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist und der jetzt für uns lebt und in dem wir Leben finden. Wir können so viel lernen in diesen 40 Tagen darüber, wer Jesus ist und wie er uns sieht. Und äh, die nächsten Wochen wollen wir uns einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Ich meine Allein die Zahl 40. Wenn du ein bisschen dich in der Bibel auskennst oder wenn du ein bisschen mal schon die Bibel gelesen hast, die Zahl 40, die passiert oftmals in der Bibel oder kommt oft vor in der Bibel. Du hast 40 Jahre, wo Israel durch die Wüste wandert, bevor sie ins verheißene äh, Land kommen. Du hast äh, 40 Tage, die Mose verbringt auf dem Berg Sinai und Zeit mit Gott verbringt. Du hast 40 Tage, die Jesus versucht wird in der Wüste und jetzt wieder 40 Tage in denen Jesus Menschen erscheint, bevor er zum Himmel auffährt. Und ich, wenn man allein diese vier Beispiele sich anschaut, das sind Zeiten der Herausforderung gewesen für Leute, Zeiten der Ungewissheit. Diese 40 Tage stehen für Herausforderung, stehen für Ungewissheit. Israel äh, durch die Wüste gewandert. Jesus in der Wüste versucht. Diese 40 Tage von den Jüngern, eine Zeit von Zweifel, eine Zeit von, ist Jesus auferstanden, ist er nicht auferstanden. Äh, aber gleichzeitig... Auch eine Zeit, eine Zeit der Begegnung. Mose, 40 Tage auf dem Berg Sinai. Er begegnet Gott. Jesus, 40 Tage lang, eine Zeit der Ungewissheit, aber in dieser Ungewissheit begegnet Gott uns Menschen. Die Wüste, okay? Israel, extrem schwere Zeit, aber in dieser Zeit kommt Gott immer wieder und zeigt sich. Und was wir erkennen können in diesen 40 Tagen immer wieder ist, dass wir einen Gott haben, der sich sehnt nach einer Begegnung mit uns. Dass wir einen Gott haben, der sich sehnt danach, dir nahe zu sein, mir nahe, nahe zu sein. Es ist nicht so, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, bam, ab in den Himmel. Nein, er ist da geblieben. Warum? Er möchte uns nahe sein. Und das ist so eine zentrale Message, die wir lernen dürfen, die wir wissen dürfen. Du und ich, Gott möchte dir nahe sein. Jesus möchte dir nahe sein nahe sein. Das ist dein Herzensschrei seit der Schöpfung, seit Adam und Eva, vom Anfang bis jetzt. Das, was Gott sich wirklich wünscht, ist dir nahe zu sein, ist mir nahe zu sein. Und jetzt kommen wir in diese Zeit. Und Jesus zeigt sich uns. Und Jesus zeigt sich diesen Jüngern. Und er zeigt sich den, seinen Nachfolgern 40 Tage lang. Und ich finde es interessant, es ist nicht nur interessant, also manchmal, weißt du, du kannst ja, also, man erkennt ja, wie jemand ist, anhand dessen, was er tut. Aber ich glaube, manchmal erkennt man auch, wie jemand ist anhand dessen, was er nicht tut. Weil ich überlege mir das, hey, wenn ich, okay, jetzt mal ganz kurz, okay, wenn ich Jesus wäre, mal ganz ehrlich, wenn ich Jesus wäre, und ich habe allen gesagt, Freunde, ich werde auferstehen, ich habe allen gesagt, hey, der Tempel wird wieder aufgebaut, am dritten Tag, in drei Tagen. Keiner hat ihn verstanden, okay? Alle haben gesagt, ja, whatever, whatever. Wenn ich Jesus wäre und auferstehen würde, nach dem dritten Tag, ich weiß, wie mich ich zeigen würde. Den Pharisäern würde ich mich zeigen und sagen, ha, da habt ihr es. Äh, all den Leuten, die gegen mich gesprochen haben, ich hätte den einen, einen ausgewischt und gesagt, ja, keiner hat euch geglaubt, aber hier, schaut mich an, ich bin auferstanden. Und jetzt, habt, das habt ihr davon, ihr seid verloren, ich habe nicht geglaubt. Das würden wir Menschen machen, aber Jesus macht es nicht. Er nutzt die nächsten 40 Tage nicht dafür, um Menschen bloßzustellen und sie darauf hinzuweisen, dass sie gezweifelt haben, dass sie nicht recht hatten, dass sie was auch immer getan haben, dass sie schuldig sind. Nein, er verbringt die nächsten 40 Tage, damit Menschen zu begegnen und sie zu ermutigen, sie aufzubauen in Hoffnung zu geben, in eine Perspektive zu geben. Und das liebe ich an unserem Gott. Und es ist der Hauptcharaktereigenzug von Jesus und von unserem Gott. Er kam nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Er kam nicht, um uns schlecht zu fühlen oder dazu zu bringen, dass wir uns schlecht fühlen. Nein, er möchte uns aufbauen. Er möchte uns ermutigen. Er möchte uns Leben schenken. Er möchte mit uns gehen. Und lass uns doch einfach mal ganz kurz, ich habe vier Begegnungen mal rausgesucht. Und die nächsten Wochen werden wir uns einige anschauen. Aber mit diesen vieren, möchte ich einfach mal anfangen vier Begegnungen anhand denen wir feststellen können was Gott uns sagen möchte und wie sein Charakter ist uns gegenüber und hier ist die erste Begegnung die allererste die er überhaupt hatte und wir lesen sie im Johannesbrief ähm, im Kapitel 20 ab Vers 11 und es ist wo er Maria begegnet äh, am Grab und hier steht Folgendes Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sie sah zwei Engel in weißen Kleidern da Einen am Kopfende und den anderen am Fußende, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr, hey Frau, warum weinst du? Und sie antwortete ihnen, sie sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus sprach zu ihr und sagte: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie sagte, sie dachte, es sei der Gärtner. <lacht> und sagte zu ihm: Immer wie witzig ist das, aber ganz ehrlich, ich meine, ich liebe die Bibel. Maria, da steht Jesus vor dir und sie denkt: Ach, der Gärtner, also gut. Aber in jedem Garten gibt es einen Gärtner. Also die Chancen sind schon gut, dass es der Gärtner war. Von daher, okay. Ähm, Egal. Äh, Jesus sprach zu ihr, warum weißt du, wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und, und sagte zu ihm, hey, hast du ihn weggetragen? Dann sag mir, wo er ist, dann werde ich ihn holen. Und Jesus sprach zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sprach zu ihr, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hatte und dass er und was er zu ihr gesagt hatte. Ich liebe diese erste Begegnung. Ich liebe die Tatsache, dass die erste Person, der Jesus begegnet, ist eine Frau. Die erste Person, von der Jesus sagt, geh und erzähle allen, dass du mich gesehen hast, war eine Frau. Wenn ich Jesus wäre und die erste Person, der ich begegnen möchte, dann möchte ich doch, dass es eine Person ist, die glaubwürdig ist, der der Leute zuhören, eine Person, die eine Stimme hat, eine Person, die eine Plattform hat, die allen erzählen kann, hey, Jesus ist auferstanden und alle sagen, hey, wenn er es sagt, dann, dann glauben wir das. Nein, aber das Wort einer Frau zu der damaligen Zeit, Rein kulturell, das Wort einer Frau hatte nicht den gleichen Stand wie das Wort eines Mannes. Okay? Und zwar nicht nur kulturell, sondern sogar vor, gerichtlich vor dem Gesetz. Wenn eine Frau aussagte und ein Mann aussagte, wurde dem, de, den Worten der Frau nicht so viel Glauben geschenkt wie den Worten eines Mannes. Und trotzdem sucht sich Jesus eine Frau aus. Und das liebe ich. Also weißt du, während seiner Lebenszeit hat Jesus immer Regeln gebrochen. Er hat kulturelle Regeln gebrochen, er hat religiöse Regeln gebrochen. Und ich liebe, dass das Erste, was er macht, als er sich zeigt, er bricht die Regeln weiter. Weißt du was? Du dienst einem Gott, der Regeln für dich bricht. Du dienst keinen Gott, der dich dazu zwingt, Regeln einzuhalten, Gesetze einzuhalten, Religion einzuhalten. Nein, du dienst einen Gott und wir haben einen Gott, der Regeln bricht für dich, der Regeln bricht für mich, der durch kulturelle Barrieren durchbricht, sie überwindet, Mauern zerschmettert. Warum? Warum? Weil seine Liebe ist größer als Grenzen. Seine Liebe ist größer als Mauern. Seine Liebe ist größer als Kultur. Größer als alles, was uns entgegenstehen kann. Und ich liebe es, das Erste, was Jesus macht, wenn er sich zeigt, er bricht mit einer der größten kulturellen äh, äh, Gegebenheiten, die es gab, er zeigt sich einer Frau. Und ich liebe diese Tatsache, Jesus bricht Regeln für dich. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich will dir sagen, hey, er ist bereit, alles zu überwinden und alles zu durchbrechen, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Die zweite Person, die er sich zeigt, ist Thomas. Oder vielmehr, es ist nicht die zweite Person, aber das ist die zweite Person, auf die ich eingehen möchte. Und wir lesen es in Johannes 20, Vers 24 bis 27. Und hier steht folgendes, Thomas, auch Didimus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und ich denke mir allein, das ist schon witzig. Ich meine ganz ehrlich, also wenn du als Jünger einen Moment nicht verpassen willst, dann doch den, wenn Jesus sich zum ersten Mal zeigt. Dass Jesus kommt und zeigt sich den Jüngern, wer hat verpasst? Thomas. Ich meine ganz ehrlich, ich, also ich, ich wäre nicht gerne der Thomas gewesen. Die anderen erzählten ihm, sagen, hey, hey, wir haben Jesus gesehen. Und Thomas sagte, na, also erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen an meiner an meinen oder meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. <lacht> Sehr gut. Ich liebe es, wie die Bibel einfach so ziemlich den kleinen Details sagt. Diesmal, Thomas, ja, er hat es geschafft. Diesmal, er hat die Memo bekommen. Wir haben ein Meeting. Ja, ich bin da. Zoom-Meeting. Er war da. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Jetzt Vers 27. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, fordert er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und ich liebe es, acht Tage später kommt Jesus nochmal. Er weiß, Thomas war am ersten Mal nicht dabei. Er weiß, Thomas ist am Zweifeln. Und er kommt und er zeigt sich und er sagt, Friede sei mit euch. Und das Erste, was er macht, er, wend, er, wandte, sich, oder er wandte sich Thomas zu, und sagte, hey, ich will dir zeigen, dass, ich, dass es wirklich ich bin. Ich weiß, du hast Zweifel. Ich weiß, du bist am Strugglen. Aber du darfst mit deinen Zweifeln zu mir kommen. Du darfst mit deinen Struggeln zu mir kommen. Ich liebe es. Wir haben einen Gott, der sich Zeit nimmt für deine Zweifel. Zeit nimmt für deine Fragen. Manchmal fühlen wir uns schlecht, wenn wir zweifeln. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir Fragen haben in unserem Glauben. Wir denken, oh, wir müssen glauben, wir müssen glauben. Und Gott, hilft mir zu glauben, ich will glauben. Es tut mir so leid, dass ich nicht glaube, wie ich eigentlich glauben sollte. Aber wir dürfen entspannt sein. Jesus nimmt sich Zeit, wandte sich Thomas zu und er wendet sich dir zu. Und er sagt, komm zu mir mit all deinen Zweifeln, mit all deinen Fragen, mit was auch immer dich bewegt. Ich will dir zeigen, dass ich wirklich Gott bin. Ich will dir zeigen, dass du wirklich mein Kind bist. Ich will dir zeigen, den Plan und die Berufung, die ich habe für dein Leben. Du darfst glauben. Ich liebe es, dass Gott kein Problem hat mit unseren Zweifeln. Wir Menschen haben Probleme, die Kirche hat manchmal Probleme, aber Gott hat kein Problem mit deinen Zweifeln. Er fordert dich auf, mit deinen Zweifeln zu ihm zu kommen. Die nächste Begegnung, die ich liebe, steht im Johannes Kapitel 21 und das ist die Begegnung mit Petrus. Petrus ist ein, wir kennen ihn, das war ein sehr wortgewaltiger Jünger. Das war der, der Junge, der immer alle Action gerissen hat, der immer sehr vorlaut war, immer am Start war, immer Gas geben wollte. Der nachher aber auch der war, der Jesus verraten hatte. Es war der Jünger, der Jesus am meisten versprochen hatte. Ich werde mit dir bleiben bis zum bitteren Ende. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Ich werde zu dir stehen. Und er war der Erste, der Jesus verleugnet hat. Und wir können uns vorstellen, wie Petrus sich gefühlt hat. Ich meine, überlegt euch das mal. Das ist ja kein gutes Gefühl. Du hast Jesus, dem Messias, versprochen. Du wirst bei ihm stehen bis zum bitteren Ende. Und dann hast du es halt doch nicht gemacht. Und Petrus ist zurückgegangen, hat wieder angefangen zu fischen. Und er war unterwegs. Und dann begegnet Jesus Petrus. Und die Geschichte ist witzig in dem Sinne, du musst sie mal durchlesen, weil es wird dort beschrieben, ich steige ein bisschen später ein, aber es wird beschrieben, äh, wie die Jünger auf dem Boot sitzen und wie Jesus am Ufer ist und wie er sich zu erkennen gibt und die Jünger raffen, man, es ist Jesus. Und das Erste, was Petrus macht, ist, er schmeißt sich einfach ins Wasser und versucht an Land zu schwimmen. Alle anderen Jünger bleiben auf dem Boot und fahren rein, das sind wahrscheinlich die Ersten da gewesen und saßen wahrscheinlich schon am Lagerfeuer, als Petrus auch endlich mal ankam. <lacht> Total nass. Das war Petrus. Aber ich liebe es. Jesus zeigt sich ihnen. Und dann steht hier im Vers 15, Kapitel 21, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, dann sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete und sagte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und schon wieder sehen wir einen Jesus, der jeden einzelnen Menschen sieht. Wir sehen, einen, wir sehen einen Jesus, der nicht nur vereinnahmt ist von diesem großen Auftrag. Wir müssen die Welt retten, Freunde. Wir haben einen Plan. Wir sind busy. Wir, die Millionenschaft muss kommen. Nein, er nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen. Er weiß, wie Petrus sich fühlen musste. Er weiß, dass Petrus ein schlechtes Gewissen hat. Und er nimmt dieses schlechte Gewissen und er, er, er lädt es ein zu ihm. Und ich liebe diese Tatsache, wir haben einen Gott, der weiß, wie du dich fühlst. Der weiß, was für ein schlechtes Gewissen uns manchmal plagt. Und was Jesus hier macht, ist, er setzt Petrus wieder ein. Er entmachtet das schlechte Gewissen. Er entmachtet die Lügen, die sagen, Petrus, Jesus hat dich nicht mehr lieb. Du hast, es, du hast es versaut, du hast es verspielt, das war's, du hast kein Anrecht mehr. Und Jesus nimmt all diese Lügen und er nimmt sie weg und er lädt Petrus wieder ein, mit ihm gemeinsam zu sitzen, zu frühstücken und seinen Platz wieder einzunehmen. Und genau das Gleiche macht Jesus mit dir. Er möchte jedes schlechte Gewissen entmachten, jedes Schuldgefühl entmachten, jede Tat, die wir vollbringen, die uns wegtreibt von Gott, möchte er entmachten. Und er lädt uns wieder ein, uns mit ihm hinzusetzen. Und er stellt uns wieder her. Manchmal ist unser schlechtes Gewissen so nervig. Und es treibt uns weg von Gott. Und es hält uns davon zurück, zu Jesus zu kommen. In die Kirche zu gehen. In unsere Kleingruppe zu gehen. Es ist eine, eine Scham, die uns daran hindert, mit Menschen zu connecten. Und Jesus nimmt sich die Zeit für diesen einen Petrus. Wo er hätte eigentlich sagen können, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Der war immer so laut. Und wenn ich ihn als ich ihn am meisten gebraucht habe, da war er weg. Vergiss es, ich, ich konzentriere mich jetzt lieber auf ein paar andere Jünger. Nein. Er geht zu ihm und er lädt ihn wieder ein, trotz seiner Unzulänglichkeiten, trotz seiner Imperfektionen. Und ich glaube, das ist der Gott, dem wir dienen und das zeigt, wer er wirklich ist. Und dann natürlich zeigt Jesus sich den Jüngern auf einmal, mehrere Male und in Markus 16 ist es sehr eindrücklich beschrieben, und wir alle kennen auch die Bibelstelle Matthäus 28, das ist der große Missionsbefehl, aber in Markus 16 steht es ein bisschen anders. Und er begegnet seinen Jüngern und er sagt ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, das zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Und ich liebe es, der letzte Moment, den Jesus sich nimmt, bevor er geht, ist noch einmal klarzustellen, Freunde, diese Message ist zu so gut, als dass wir sie für uns behalten dürfen. Das Evangelium muss rausgebracht werden. Geht und erzählt allen Leuten davon, wie gut ich bin, dass ich auferstanden bin, dass ich Liebe und Hoffnung und Zukunft und Zuversicht bin, dass du Heilung finden kannst im Namen von Jesus. Geht und sagt es allen und nicht nur das, ihr werdet Kraft haben. Weißt du, was wir verkündigen, dieses Evangelium von Jesus Christus, das ist nicht nur eine moralische Theologie, etwas Theoretisches. Nein, es ist Leben, es ist Kraft, es passieren Zeichen und Wunder und heilungen und Gott ist ein übernatürlicher Gott, der eingreifen möchte in deinem Leben und ich weiß nicht, wo du gerade sitzt und mir das anschaust. Vielleicht bist du in einem von unseren Locations normalerweise, vielleicht in Wien, vielleicht in Zürich, vielleicht in Düsseldorf, München, Konstanz, wo auch immer, in Köln, aber hey, vielleicht bist du auch woanders in Deutschland, Österreich, Schweiz verteilt, aber da, wo du jetzt gerade bist und da, wo du jetzt gerade meine Worte hörst, Jesus ist ein übernatürlicher Gott, der übernatürlich eingreifen möchte in deinem Leben und es wird, wenn du ihn nur darum bittest. Jesus möchte dir begegnen, jetzt in diesem Moment. Möchte dir nahe sein, jetzt in diesem Moment. Diese 40 Tage nach seiner Auferstehung zeigen uns, er ist ein Gott, der uns nahe sein möchte. Ein Gott, der dir nahe sein möchte. Ich liebe diesen Moment, wenn wir zurückgehen an den Anfang. Seine erste Begegnung mit Maria. Und hier ist, was er sagt. Warum weinst du? Warum sagst du? Ähm, oder wen suchst du? Und Maria dachte, es sei der Gärtner. Könnt ihr euch erinnern? Und Jesus sagt zu ihr, Maria. Und in dem Moment, in dem Jesus ihren Namen sagt, erkennt Maria, wer er ist. Weißt du, Gott kennt dich. Jesus kennt dich. Du bist nicht nur einer von Milliarden von Menschen, für dir anonym gestorben ist, sondern Jesus kennt deinen Namen und er ruft deinen Namen. Und er ruft dich jetzt und hier und er wünscht sich, dir nahe zu sein und er wünscht sich eine Beziehung mit dir. Ich frag mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frag mich, ob du diesen Ruf von Jesus schon mal gehört hast. Ob du hörst, wie er deinen Namen ruft und sagt, hey, hey, ich will mich dir zeigen, ich will dir nahe sein, lass mich dir helfen, gib mir deine Sorgen, schenk mir dein Leben und ich werde dir wahres Leben und wahre Fülle und wahre Vergebung und wahre Gnade und alles, was ich zu geben habe. Ich möchte es dir geben. Man, Jesus ist so viel größer als Religion. So viel größer als Gesetze. Wir, oft, man, wir reduzieren Jesus und Gott auf du darfst das nicht und du musst das. Aber Gott ist ein viel größerer Gott als du darfst, darfst nicht und du musst das. Gott ist ein Gott, der dich einlädt zu einem Leben in Fülle mit ihm. Jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Die 40 Tage nach Ostern, nach seiner Auferstehung, möchte er sich dir genauso zeigen. Er möchte dir zeigen, wie gut er ist. Er möchte dir zeigen den Plan, den er für dein Leben hat. Und ich weiß, Schuld und Scham treiben uns manchmal weg. Vielleicht ich, keine Ahnung. Vielleicht denkst du, Ah, Freimut, ich bin, ah, du, du kennst meine Geschichte nicht. Gott würde jeden nehmen, aber nicht mich. Nein, du darfst so kommen, wie du bist. Und genau das hat Jesus gezeigt. Er ging zu Petrus. Er ging zu Thomas. Du darfst kommen mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen. Du musst nicht erst alle Antworten haben und du musst auch nicht erst dein Leben auf die Reihe bekommen, bevor du zu Jesus kommen darfst. Nein, du darfst zu ihm kommen, so wie du bist, jetzt in diesem Moment. Jesus hat gesagt, wenn du von Herzen glaubst und mit deinen Lippen bekennst, dann wirst du gerettet werden. Und was wir jetzt machen wollen, ist ein simples Gebet sprechen. Und ich will dich einladen, dieses Gebet mitzusprechen. Es ist ein einfaches Gebet, in dem du diesen Jesus kennenlernen kannst. Dieser Jesus, der sich dir zeigen möchte. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber wie? Aber ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ich so, doch, wenn du gerade eben mir zugehört hast, dann hast du ihn gesehen. Wie? Er hat sich mir gezeigt. Ja, indem er mich in dein Wohnzimmer gebracht hat oder wo auch immer du das gerade anschaust und dir sagt, hey, hier, hier bin ich. Lass mich, dir von, lass mich dir erzählen, von wer ich wirklich bin. Jetzt in diesem Moment hat Jesus sich dir gezeigt und jetzt in diesem Moment lädt er dich ein. Alles, was du tun musst, ist ihn einzuladen in dein Herz. Also wo auch immer du bist, wenn du sagst, wow, okay, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte ihn einladen in mein Herz, dann kannst du dieses Gebet mitsprechen. Und wenn du hier bist und du sagst, weißt du was, ich kannte Jesus mal, ich war echt gut unterwegs mit ihm, aber ich bin abgefallen vom Glauben, ich habe mich abgewandt von Gott. Wie gesagt, es gibt kein schlechtes Gewissen, es gibt keine Schuldgefühle, die dich zurückhalten müssen. Du darfst zu ihm kommen, du darfst zurückkommen zu ihm. Seine Arme sind weit geöffnet für dich. Er will dich annehmen, er will dich zurücknehmen. Er, er will eine Freundschaft mit dir. Und ich bete einfach jetzt vor. Und dann können wir alle gemeinsam nachbeten an dem Ort, dort, wo wir sind. Und dann bete ich und glaube ich, weiß ich und hoffe ich, dass dein Leben nie mehr dasselbe sein wird. Komm, können wir gemeinsam beten? All Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich